0: دوستان و همراه عزیز سلام امروز 6 آذر 1400 من هستی رب ای از استدیو دانشگو با اپیزود ده فارکس همراه شما هستم ما در فارکس هر هفته تلاش می تا مهمترین موضوعات اقتصادی مالی و فنووریایی را که در نشریات معتبر جهان درج میشه انتخاب کنیم و به زبان ساده برای شما ارائه کنیم حامی فارکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما از این بابت ازشون تشکر می کنیم ببینیم برای این هفته چه مطالبی ب رو داریم مکنزی هفته گذشته یک گزارش خیلی جالب از ترازنامه اقتصاد جهان منتشر کرده که این های خیلی مفیدی داره دکتر نیلی بر اساس این مطالعه برامون توضیح دادن که وضعیت توزیع ثروت توی دنیا چطوریه و اینکه آیا رشد های جهان در حال رسیدن به شرایط هشدار
1: الان نزدیک 8 در واقع تولید ناخالص داخلی جهان نزدیک 85 تریلیون دلاره. وقتی شما اینو تقسیم میکنیم بر کل جمعیت جهان یعنی درآمد متوسط هر کسی که امروز داره نفس میکشه در جهان نزدیک یازه هزار دولاره. اداده... موضوع
0: فناوری این اپیزود ارزیابی کیفیت خواب با استفاده از فناوری های نوینه. از دکتر حسین نیلی پرسیدم که چطوری از وصل کردن چند تا الکترود به بدن به روش های به اصطلاح بی رسیدیم. علاوه بر این ایشون برامون توضیح دادن که چطوری ارزیابی خواب با استفاده از های نوین وضعیت سلامت مغز رو مشخص میکنه
2: یک در واقع فرستنده امواج فرکانس رادیویی، امواج RF که مثلا یه چیزی توی ابعاد این مودم‌هایی که ما داریم که تو خونه بهش باش به اینترنت وصل میشیم اونجا قرار می‌گیره. خیلی هم توانش پایینه یعنی هیچ مشکلی برای سلامتی افراد نمی‌کنه. این امواجی رو تشعشع تو محیط. و از روی,
0: روی جلد این شماره اکنومی سرمایه داری جویان است دکتر قدوسی رواند جدید در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر رو برامون تشریح کردن و گفتن که ریسک های سرمایه های خطرپذیر توی دنیا چیه
3: فاندایی مثل وینچر کپیتال و پی معمولا معمولاً چیزی که تشکیل میدن یک سری صندوق با عمر محدوده یعنی چیه؟ یعنی میدن دنبال سرمایه گذار ها یا پول یه صندوق با عمر مشخصه. بعضی
0: از کشورهای اروپایی مثل اتریش به خاطر شیوع مجدد کرونا اعلام لاکداون کردند. دکتر فاتمی برامون از مقاومت در برابر واکسیناسیون کرونا توی اروپا صحبت کردن و اینکه چرا توی کشورهایی مثل اتریش و آلمان دولت واکسن کرونا رو برای مردم اجباری نکرده.
4: بعضی از کشورها واکسیناسیون‌ها را برای گروه‌های حداقل اجباری کرده‌اند. مثلا توی فرانسه از سپتامبر کارکنان سیستم پزشکی و بهداشتی پلیس ها و همچنین آتش نشان ها باید واکسن می زدن آیدکتر
0: نیلی
1: سلام سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: هفته گذشته شما نبود اینجا جاتونم حسابی خالی بود این هفته برای شا نوندگان فارکست چه مطلبی رو دارین
1: بله ببینید هفته گذشته شرکت مکنزی یه گزارشی منتشر کرد که گزارش خیلی مفصلیه در مورد ترازنامه اقتصاد جهانی من این گزارش رو دستمایه بحث امروز هم قرار دادم هم به خاطر یافته‌هاش هم به خاطر روی کرد و اهمیتش
0: خب فکر از اینجا شروع کنیم که اول بفهمیم منظور از ترازنامه جهانی چیه
1: گزارش اصلا با این جمله شروع میشه که ما ترازنامه رو از ادبیات شرکتی وام میگیریم ببینید ترازنامه عملا یه جدوله به طور ساده که دو تا ستون داره یه ستون دارایی هاست یه ستون بدهی هاست است برای هر شرکتی تهیه میشه و در واقع چیزی است که حسابدارا شرکت رو با اون ارزیابی میکنن مک‌کنزی نشون میده که همین رویکرد رو میشه در مورد یک اقتصادم داشت ما میشه دارایی اقتصاد بذاریم توی یه ستون بدهیاش هم بذاریم توی یه ستون در مورد شرکت مازاد دارایی ها بر بدهی ها میشه ارزش ویژه یا نتورس شرکت مکنزی دقیقا از همین ادبیات استفاده میکنه و ارزش ویژه یا نتورس اقتصاد ها رو هم محاسبه میکنه بنابراین وقتی میگیم ترازنامه اقتصاد جهانی مجموع ترازنامه تک تک اقتصاد هاست که بدهی ها هم احساس شده و فاصله بین اینا میشه در واقع ارزش ویژه اقتصادها که به زبان ساده میشه چند میارزه این اقتصاد البته مکنزین رو با استفاده از داده های ده اقتصاد اول جهان که بیش از شهست درصد تولید و درآمد جهان رو به اونا متعلقه محاسبه میکنه و تعمیمش میده به کل اقتصاد جهان
0: این ارزش ویژه چیه همون داراییه.
1: ب- بله و خیر. ببینید دارایی دو دسته است. یکی دارایی مالی، یکی دارایی غیرمالی. دارایی مالی مثل مثلا سپورده بانکی. من سپورده بانکی دارایی منه، ولی بدهی بانک به منه. دارایی می من توانه سهام شرکت باشه. متناظرش بدهی شرکت به منه. دارایی می من توانه اوراق قرضه دولت باشه. متناظرش خزانه به من بدهکاره. همه یه دارای های مالی ویژگی رو دارن تمام دارای های مالی متناظرشون یه رقم بدهیست به همون میزان بنابراین وقتی ما کل اقتصادو رو میریزیم رو هم دارای های مالی با بدهی ها پا به پا میشن مگر دارای که بدهکارشون بیرون از اقتصاده یا بدهی هایی که در واقع بستانکارش بیرون اقتصاده که فعلا اون سختش نکنی دارای های غیر مالی دارای های متناظرشون بدهی وجود نداره اینا هم ارزش ویژه هم
0: مثل چی
1: مثل املاک و مستقلات مثل زمین مثل ماشینالات مثل زیرساختا تمام ابنیه و جاده ها و سطح های کشور هر اون که دارای محسوسه متناظرش رقم بدهی وجود نداره بنابراین وقتی تراز رو شما میچینید سمت راست دارای های مالی با بدهی های سمت چپ پا به پا میشن؟ اون ته در واقع دارایای غیر مالی میمونه که سمت شبش چیزی وجود نداره الا حقوق صاحبان سحام بنابراین اگه من سهام داره شرکتم من مالک چیم ته ماجرا خالص مالک اون دارایای حقیقی هستم های فیزیکی هستم چون دارایای مالی متناظرش بدهی وجود داره
0: و این مطالعه در مورد همین موضوع در اباد جهانی
1: بله ولی کن این مطالعه این نوع نگاه به شما اجازه میده که عملا تاریخ اقتصاد ها رو مطالعه کنی یعنی در واقع ببینید مثلا این مثال بزنم یه مریض وقتی میره پیش دکتر دکتر میخوام این حالش چطوره معاینه بالینی میکنه معاینه بالینی وضع حال مریض رو نشون میده اما اگه مریض رو بفرسه ایکس ری بفرسه سی تی اسکن بفرسه آزمایش آنچه که در واقع زیر پوست مریض وجود داره اما هنوز تبدیل به تغییر حالش نشده اونا رو متوجه میشه انبار در واقع متغیرای انباره که دارایی ها هستند و بده ها هستند که همین ارزش ویژرم یکی از اوننا هست کل تاریخچه اقتصاد رو داره نشون میده چی شد به اینجا رسید بنابراین به درستی گزارش مکنزی میگه این روی کرد مکمل حسابای ملیه، مکمل تولید ناخال داخلی، مکمل ارقامستون که ما در قال رشد اقتصادی و در آمد سرانه و اینا بیننیم چون متغیر انبار است، حافظه کل اختصار رو داره به ما امروز نشون میده.
0: این رویکرد یه رویکرد جدیده یعنی مکنزی برای اولین باره که داره این کارو کنه.
1: به نوعی بله. قبلا بانک جهانی کار رو انجام داده بود. گزارشی که 2018 بانک جهانی منتشر کرد تحت عنوان ثروت ملل اونجا در واقع دارایی ها رو احصا کرد. اما به این تفصیلی که مکنزی انجام داده 20 نوامبر 2021 انجام نشده و می‌تونم بگم این گزارش برای بار اول با این تفصیل منتشر کرده جالبه براتون بگم خلاص مدیریتی گزارش فقط 30 صفحه است اصل گزارش نزدیک 190 صفحه است گزارش بسیار مفصل بسیار ارز کنم که این سایت فوله در واقع خیلی بینش به ما میده این گزارش که حالا در ادامه ارز خواهم کرد
0: میشه خواهش کنم مهمترین یافته های این گزارش رو به شنوندگان ما بگین
1: حتما ببینید بذارین چند تا چند تا عدد رو بگم شاید مفید باشه ببینید الان نزدیک در واقع تولید ناخالص داخلی جهان نزدیک 85 تریلیون دلاره وقتی شما اینو تقسیم میکنیم بر کل جمعیت جهان یعنی درآمد متوسط هر کسی که امروز داره نفس میکشه در جهان نزدیک 11,000 هزار دلاره خودی عدد عدد جالبیست هر کس بالای این باشه یعنی بالاتر از متوسط زیرش باشه یعنی زیر این عدده ولی اینو فعلا بذاریم کنار. گزارش داره میگه ارزش ویژه اقتصاد جهانی بیش از شش برابر این عدده. شش و یکدهم این عدده. یعنی چی؟ یعنی هر شهروند دنیا در سال 2021 تقریبا شست دلار هزار دلار ارزش ثروتشه ثروتی که بابتشیش بدهکاری وجود نداره. خب؟ از این به بعد اجازه بدید من همه رو تقسیم کنم بر اون 85000 85 تریلیون دلاره که عدد ها مشخص بشه. پس کل ما بخوایم بگیم اقتصاد جهان کلا چقدر میارزه 6 برابر درآمد ناخالص جهان میارزه یعنی در واقع 510 تریلیون دلار ارزش ویژه اقتصاد جهانی است. این نکته اول. نکته دومینی که سرعت رشد این عدد بیش از سرعت رشد درآمد بوده. در سال 2000 کل ارزش ویژه تقریبا چهار برابر جی جهانی بوده 2020 شده شش برابرش یک و نیم برابر بزرگتر شده و جالبش اینه که زمانی که فراز و فرود داشته تولید ناخالص داخلی اون خیلی بطیء داشته همواره رشد میکرده. و الان بعد در طی 20 سال گذشته سه برابر شده یعنی ثروت جهان ظرف 20 سال گذشته سه برابر شده توجه کنی این ثروته نیست که بابتش بدهی وجود داره ها این ثروتی است که هیچ بدهی وجود نداره و عمدش املاک و مستغلات بنابراین اینم نکته خیلی مهمی است نکته سوم اینه که توزیع این خیلی نامتقارن و نامتوازن بوده در دنیا بعضی کشورها ثروتشون خیلی بیش از کشورهای دیگه است که حالا در ادامه اشاره خواهم کرد و نشون میده که یک ناترازی بزرگ در حال شکل گیری است این ناترازی همان چیزی است که دنیا رو سال 2007 تا 2008 زد زمین در واقع بحران مالی جهانی که اتفاق افتاد عمدش ناترازی بود ناترازی ترجمه این بالانس این این بالانس دوباره داره شکل میگیره بنابراین این هم خیلی مهمه و یک جمله کلیدی که گزارش داره اینه که هیچ زمانی دنیا انقدر ثروتمند نبوده بوده این در واقع ثروت داره رشد میکنه به میزان زیادی یک علتی که رشد ثروت خیلی بیش از سریعتر از رشد درآمد بوده، دو علت اصلی رو گزارش برمی شماره، یک نرخهای بهره به پایین ترین حد رسیدن، بنابراین هزینه فرصت ثروت اندوزی خیلی پایین آمده. دو کهنسالی و در واقع میان ایجینگ، در دنیا اینکه ساختار سنی رفته به سمت افرادی که از میانسالی بیشترند اینا میل به مصرف کردنشون کمتره میل به پسانداز کردنشون بیشتره بنابراین ساختار دموگرافی یا ساختار جمعیتی جهان هم میل به پسانداز کردن رو بیشتر کرده انباره ثروت خیلی بیش از جریان درآمد شده این هم یه نکته جالبی است و این گزارش.
0: چقدر از این تغییر ارزش ویژه به خاطر قیمت بوده، چقدرش به خاطر مقدار؟
1: آره اینم فراس های گزارشه. تقریباً 77 درصدش قیمته و 23 درصدش مقداره. اما این 77 درصده در واقع 34 واحد درصدش کمتر از نصفش آن چیزی است که ما در قیمت‌های مصرف کننده CPI می‌بینیم. بیش از نصفش در واقع آنچه که میگیم asset prices قیمت دارایی هاست که منعکس نمیشه در قیمت کالا و خدمات. ببینی اینجا یه نکته خیلی ظریفی وجود داره. ما در ادبیات متعارفی که در مورد سیاست گذاری پولی صحبت می‌کنی و نقش بانک مرکزی به طور سنتی فکر می‌کنیم بانک مرکزی اگه میگه ثبات قیمت یعنی صبات کالا و خدماتی که ما روزانه میریم می‌خریم، ماست می‌خریم، شیر می‌خریم، نون می‌خریم، پیروان می‌خریم، سوار تاکسی می‌شیم، پول می‌دیم، همه شاخص کالا و خدمات مصرفی این کمتر از نصف کل ماجراست بیش از پنجاه درصد این ارزش ویژهای که بزرگ شده مال اینه که ها رشد کرده در واقع ها خیلی سریع قیمتشون خیلی سری تر از کالا و خدمات رشد کرده و این توی رادار بعضی از بانکهای مرکزی نیست ادبیات بانکتاری مرکزی مدرن بعد از بحران مالی اینه که بانک مرکزی به همون اندازه که بعد قیمت کالا و خدمات رو دنبال کنه، باید قیمت دارایی‌ها رو هم دنبال کنه. بعضی از بانک‌های مرکزی هنوز تجهیز دارایی دارایی‌ها رو دنبال نمی‌کنه. این گزارش داره میگه این خیلی مهمتر از کالا و خدمات مصرفیه. و در واقع از اون ارزش ویژه بخش زیادیش به خاطر اینه.
0: آقای دکتر شما اشاره کردین به بحث توضیح دارایی توی صحبتتون ظرف 20 سال گذشته توضیح دارایی چطوری بوده؟
1: ببینید بزنیم پویایی در واقع این روند 20 ساله رو توضیح بدم خدمت شما همه ما میدانیم که چین یکی از سریعترین ترین ها رو تجربه کرده ظرف بیش از دو دهه گذشته اما جالبه که علا رقم که سرعت رشد جی دی پی تولید نخالص داخلی در چین تقریباً سریعترین بوده در دنیا؟ سرعت رشد دارایی یا ثروت در چین از اون بسیار فراتر بوده. بنابراین چین داره به یکی از انبارهای بزرگ دارایی و ثروت در دنیا تبدیل میشه.؟ چرا چرا در واقع به نظر که املاک و مستقلات در چین داره یه انباری بزرگی میشه در جهان که یه بخشش البته مقدار یه بخشش هم ارزشه؟ شاید مثلا فرض کنین که میل چینی ها به این هست که دار باشن شاید نظام بانکی هست که اینو تسهیل می‌کنه. اینو الان گزارش واردش نمیشه اما نکته یه جالب اینه که ببینون نسبت شش که گفتم در واقع ثروت در دنیا الان شش برابر درآمده. این عدد تو چین هشت ممیز ششه یعنی دو شش دهم واحد بزرگتر از متوسط جهانه و همین عدد تو آمریکا چهار و سه. یعنی الان نسبت ثروت به درآمد در چین دو برابر آمریکاست خود این عدد خود عدد جالبی است عدد مفسر آینده است در واقع دارایی ظرفیت درآمدزایی آینده است اینجا اشاره کنم به یه پارادوکس ببینید یه پارادو... پارادوکس که نه در واقع یک اختلاف نظر بزرگ وجود داره بین ها برخی از جمله آقای عجمقلو تو کتاب در واقع چرا ملت ها شکست میخورن ایشان میگه نهادهای چین ظرفیت پشتیبانی از رشد مستمر رو ندارند بنابراین چین نمیتوانه رشدی رو که در گذشته تجربه کرده در آینده با همین سرعت ادامه بده گزارش مکنزی عملا میگه چنین چیزی رو چین ممکنه داشته باشه چون ثروت خیلی زیادی رو انبار کرده البته خواهم گفت در ادامه که این ثروت لزوماً زایایی رشد رو نداره به خاطر که بخش عمدهش املاک و مستقلاته اما مکنزی میگه همه دنیا همین جوره در واقع میگه بخش زیاد 80 درصد ثروتی که جمع شده، این ثروت ثروت آجر و فولاد و چیزایست که هنوز بشر بهش علاقه داره. اینم یه پرانتز باز بکنم که عل رغمه که ما در مورد اقتصاد دیجیتال زیاد صحبت کردیم در، دو اپیزود قبل هم گفتیم که چقدر در واقع سهمش داره زیاد میشه در اقتصاد جهانی و دارایی های دیجیتال داره درست میشه این گزارش میگه هنوز سهم اونا خیلی کمه نزدیک 4 درصد 96 درصد هنوز دارایای سنتی ان و در واقع 20 درصد فقط دارایای مولدن 80 درصد داراییان که مشارکتی در ایجاد رشد نمی بنابراین این و رو توجه کنیم از یک طرف ما دارای زیادی در دنیا جمع شده که مسبوق به سابقه نبوده. دنیا هیچ وقت انقدر ثروتمند نبوده. یک. دو، هشتاد درصد این دارایی دارایی است که ظرفیت درآمدزایی اندکی داره. تو همین عدد چین دو برابر آمریکاست نسبت به درآمد، و 20 درصد فقط چیزی که میتوانه رشد رو تغذیه کنه رشد رو در واقع ادامه بده بنابراین گزارش به نظرم یه پیام سیاستی خیلی مهم داره ببینید ما تو ادبیات اقتصادی در مورد بهروری سرمایه صحبت میکنیم گزارش میبره رو بهرهوری دارایی و ثروت. میگه توجه کنی 80 درصد سروت جاییست که بهرهوری زیادی نداره رفته تو املاک و مستقلات اینو اگه بتونه سیاستگزار کاری بکنه که بره به سمت چیزی که بره به سمت زیر ساختا، بره به سمت ماشیننالات، بره به سمت دارایی‌های غیر محسوس، بره به سمت دارایی‌های دیجیتال در قرن بیست و یکم رشد خیلی بیشتری رو پشتیبانی کنه. یه تقسیم بندی جالبی هم گزارش میکنه به نظرم قشنگه و او تقسیم بندی اینه که وقتی میاد آهاد اخت بازیگران اصلی اقتصاد دستبندی میکنه نسبت به ثروت، میگه یه گروه خانواران مالک ثروتن گروه دوم دولت ها باید ثروت رو بهرهور بکنند. کار اینا اینه که بهروری ثروت رو بالا. سوم شرکت های غیرمالی اینا باید ثروت رو خلق کنند. چهارم شرکت های مالی ثروت رو باید دست به دست کنند تایی ثروت بتوانه لیکویدیتی و نقد رو ببره بالا. چهار نقش مختلف در مورد وت رو ایجاد میکنه ای این چهارتا اگر اوککسشون با هم خوب هم نوازی بکنه آینده خوبی در انتظار بشرید.
0: یه نکته جالبی که شما توی صحبتتون بهش اشاره کردین سهم دارایی مرتبط با فناوری دیجیتال بود که خیلی فرمودین نداد پایین و کوچیکیه. اما ما داریم ببینیم خیلی ها این روزا ارزش بازاری شرکت های بزرگ حوزه فرنووریی رو با تولید ناخالص داخلی کشور با همتی مقایسه میکن. ما خودمونم فکر می کنمم توی پیزودی قبلی فارکسی رو داشتیم یعنی این حرفها درست نیست نفر غللت
1: حرفها درسته اما در دو چارچوب متفاوت بذایم من این سه جمله که شما فرمودید و جدا جدا بازش کنم ببین نکته اولین که طبق زاره چهار درصد ثروت موجود در دنیا دارای غیر محسوسه. اما گزارش اینو اشاره میکنه میگه ما وارد ارزش گذاری این دارایی ها نشدیم این کار بسیار سخت و بسیار پیچیده است بانک جهانی کارو شروع کرده بنابراین اگر مخاطبای ما علاقه‌مند هستن که این موضوع رو باز کنن من ارجاعش اومیدم به گزارش 2018 بانک جهانی تحت عنوان ثروت ملل کجاست اونجا باز میکنه که سرمایه انسانی، دارایی ثروت های طبیعی، دارایی غیر محسوس، مالکیت های معنوی ارزششون چقدره از نظر من اون گزارش تو این موضوع گزارش خیلی مفیدتر است تا گزارش مکنزی گزارش مکنزی دنبال این ماجران نبوده این نکته اول نکته دومینی که ببینید ما مثلا در دو اپیزود قبل در مورد فانگ که صحبت کردیم شش, پ... شش شرکت برتر اونجا گفتیم اون نزدیک مثلا هفت نیم درصد جی دی پی جهانیه بازاری اونها درسته ما اینجا داریم راجع یه عددی صحبت میکنیم که 6 برابر جی دی پی جهانیه اون هفت درصد جی دی پی جهانی تازه اون متغیر انبار است گفتیم سیب و پرتغال رو نباید با هم مقایسه کنیم در واقع شاید اونجا باید من بهتر توضیح میدادم که ما وقتی داریم یه شرکت اپل یا مایکروسافت یا ارز کنم که فیسبوک رو داریم مقایسه میکنیم میگیم مثلا از ایتالیا یا اسپانیا ارزش بازاریشون بیشتره در واقع سیبو سیبو رو بخوایم مقایسه کنیم باید درآمد اونها رو با درآمد ایتالیا مقایسه کنیم ثروت اونها رو با ثروت ایتالیا اما متعارفه در واقع یک غلط مستلحه که این رو با هم مقایسه میکنه که بگن اونا چقدر بزرگه منم تو اونجا اشاره کردم که این مهابت این اقتصاد رو داره نشون میده بنابره اونا در بهترین حالت دارن به مرز 7.5 درصدی جی پی جهانی نزدیک میشن این هم میگه 4 درصد ثروت جهان 4 درصد اون شش برابره چار درصد شش برابر میشه 24 چار درصد بنابراین کل اینا رو هم 24 چار درصده که هفت درصد هفت و نیم درصدش همون در واقع فانگ بود که اشاره کردیم این همین نکته اما نکته تو چی بود؟
0: اینکه چرا اینقدر اینا کمه
1: درسته. ببینید من در واقع یه اتفاق بزرگی از سال مثلا 1995 دو هزار افتاده که این هنوز به اسطلا پروندش کامل باز نشده هنوز نشده. اینه که سهم دارای های دیجیتال داره با سرعتی خیلی بیشتر از دارایی‌های غیر دیجیتال داره زیاد میشه. اما ای دارای های غیر دیجیتال داره یه تاریخ دو سال،۲۵ ساله، 300 ساله،, ساله رو داره نمایندگی میکنه. املاک و مستقلاتی که شما میبینید اینا بعضیشان قدمت هزار ساله داره مثلا یه بنای تاریخی در یک کشور. بنابراین اونها هنوز سهم قالب دارند اقتصاد دیجیتال شاید ای گزارش اگه 5 سال دیگه تهیه بشه قطعاً سهمی چهار درصد خیلی بیشتر خواهد بود پس اینا به اصطلاح گیم چنجر هستن بازی رو دارن عوض میکنن سهمشون هنوز سهم خیلی کوچک و بزرگ نشود.
0: آیدا شما فرمودین که این ثروت در واقع در بخش املاک و مستقلات بیشتر انبشته شده و بیشتر اونجا هست. درسته؟ خب اما من یه سال پیش میاد که خب کشوری که به لحاظ جغرافیایی موقعیت بهتری دارم مثلا شما فرض فرمایید مثلا شهر بارسلون کنار دریای مدیترانه با آب و هوای خیلی خوب خب احتمالاً قیمت املاک و مستقلات اونجا همیشه بیشتر از بقیه جاها است. میشه بگیم که پول پول میاره و این جوجا همیشه منتر میمونن.
1: سوال اولتون خیر سوال دوم بله ببینید اولا که هیچ به منطق جغرافیایی نداره مثلا این دو تا مثال خیلی حدی بزنم ظرف 20 سال گذشته قیمت املاک در چین چهار برابر شده بیش از 4 برابر 411 درصد رشد کرده در ژاپن 20 درصد کاهش پیدا کرده دو کشوری که بالاخره به یه اقلیم تقریبا تعلق دارند دو دینامیک مختلف رو تجربه کردند حال که چرا تو چین داره اینقدر قیمت مستقل املاک و مستغلات میره بالا خودش حالا یه قصه جداگان است اما چین سرآمد و این رشد در واقع ارزش دارایی در چین بخش زیادش رشد قیمتی است آیا حباب هباب نیست فکر کنم اینه دکتر قدوسی مفصل بهش پرداختن جا داره بازم بهش بپردازیم. البته شما
0: توی اپیزود قبلی فهمیدین که ژاپن هم وضعیت خیلی متفاوتی با بقیه کشورها داره.
1: آره ژاپن هم قصهش بسش باز طولانیه. ژاپن با... طولانی ترین رکود رو داشته. ژاپن سالمندی رو بیش از جاهای دیگه داره تجربه میکنه و ژاپن میل به پسندازش خیلی زیاده.
0: مردمش خود ثغیلپن دارن به یه طبیع.
1: بله دقیقاً. بنابراین این قسمت اول راستی به جغرافیا نداره. نکته دوم اینه که ببینید مثلا فرض کنیم تو اسپانیا یا فرض کنیم تو فرانسه یا نیویورک هستنبل مثلا یکی از گرانترین جاهای دنیاست قیمت ملک ما الان راجع به قیمت ملک صحبت نمی کنیم راج به تغییر قیمت ملک داریم صحبت می کنیم مثلا توی ایران هم فرض کنید مثلا همدان یکی از سریع ترین رشد قیمت مسکن ها شاهد بوده در حالی که هنوز قیمت مسکن در همدان خیلی از تهران تره اما سرعت رشد قیمت در همدان خیلی بیشتر از تهران به عنوان مثال. بنابراین این دوتا رو با هم تفاوت قابل بشه اما پاسخ سوال دوم شما که خیلی به نظرم جالب اینه که آیا این نابرابری رو بدتر میکنه؟ آیا پول پول میاره؟ به نوعی بله چرا ببینید این داره میگه 80 درصد ثروت است که کاملا خصوصیه هر کس یه سند منگلدار گذاشته تو خونش خونش مال خودشه 20 درصد چیزیست که به شکل مشاع داره استفاده میشه و میتوانه ظرفیتی داشته باشه که رشد ایجاد کنه اونها کدوماست جاده هاست، صد هاست، نیروگاه هاست، ماشینالاته، خطوط تولیده اون درصد چیزیست که ظرفیت رشد داره درسته، اون درصده که به شکل مشا، به شکل کالکتیو، به شکل جمعی داره استفاده میشه و نابرابری هم خیلی توش موضوعیت نداره اونه که در واقع داره رشد ایجاد میکنه می‌خوام به یه زبان دیگه هم بگم ما یه داریم به در واقع معادله صحبت کنیم که یک سمتش 80 درصد ثروته که خصوصی است دینامیک افزایشش نرخ بهر است 100 تا بذاری نرخ بهره باشه 5 سال آینده میشه 105 یه طرف دیگه 20 درصد است که زایایی داره مولد میتونه درآمد ایجاد کنه در واقع خاستگاه و میزبان رشد اقتصادی است صد تا داشته باشی سال آینده میشه صد و سه اگه نرخ رشد اقتصادی سه باشه پیکتی میگه صد و صد ولش کن پنج با سه مقایسه کن اگه نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی بزرگتر بود تو این اقتصاد داره نابرابری بیشتر میشه برعکس نابرابری داره کمتر میشه این گزارش راجع این موضوع صحبت نمیکنه اما راج مخرج کس داره صحبت میکنه. او هشتاده داره خیلی بزرگه و اون نگران کننده است در حالی که او 20 کمه و یه نتیجه سیاستی میگیره گزارش که به نظرم خیلی زیاد انقدر مهم بوده که سویتر گزارش همین نتیجه است. میگه آیا ما ثروت رو داریم درست توضیح میکنیم میگه ما تا حالا داشتیم راجع به بهرهوری دارایی که صحبت می کردیم سرمایه بود. اما واقعا همه دارایی میشه در مورد بهرهوری صحبت کرد 80 درصد دارایی عملا بهرهوری صفره کمکی به رشد اقتصادی نمیکنه بنابراین این همه محاسباتی که ما داریم در مورد بهرهوری سرمایه می کنیم عملا میره به اون 20 درصد میخوره بنابراین این ثروت موجود در جهان رو میشه در واقع به تو این سیاستگزار میتونه به گونه سیاست گذاری بکنه که این ثروت به گونه ای, ای بشه که بتونه زایاییش بیشتر بشه، مولدتر بشه، مشارکتش در رشد اقتصادی بیشتر بشه، این اتفاق که بیفته قطعا درآمد نابرابریش کمتر میشه.
0: خیلی موضوع جالبیه دکتر میشه این شکلی جنبندی کنیم که توزیع درآمد هم داره همگام با توزیع ثروت توی دنیا بدتر میشه؟
1: نلزممن. اجازه بدین من از اطلاعات خارج از گزارش هم استفاده بکنم. ببینید توزیع درآمد دو تا دینامیک داره توزیع درآمد شکل میده. یکی تو در واقع نابرابری درآمد بین کشورها این داره بدتر میشه یکی نابرابری درآمد درون کشورها این داره بهتر میشه قصهش چیه؟ ببینید رشد اقتصادی موتوریه که در کشورهای مختلف داره با ظرفیت متفاوت کار میکنه شما یه ماشین 3000 سیسی رو با یه ماشین 1600 سیسی مقایسه میکنی اینا تو جاده متفاوت حرکت میکنه تفاوت در نرخ رشد اقتصادی کشورها که اتفاقا هم زیاده باعث میشه که نابرابری درآمد بین کشورها مستمرا اضافه بشه یعنی اگه من توی کشور، مثلا مگه دارم تو افغانستان زندگی میکنم یا من دارم توی آلمان زندگی میکنم مستقل از اینکه چه کار میکنیم فاصله درآمد بین ما دوتا مستمرن زیاد میشه دو نابرابری بین کش... داخل کشورها داره مستمران کم میشه چون مشاهده پذیر میشه آمارهاش منتشر میشه دولت ها مجهز به شیوه هایی میشن که بتونن نابرابری بین شهرونداشون رو کمتر کنن پس ما اگر بخوایم بگیم که نابرابری داره بدتر میشه یا بهتر اگر روند درونی کشورها رو نگاه کنیم نابرابری داره کم میشه بین کشورها نابرابری داره زیاد میشه به خاطر تفاوت در عمل کرده رشد اقتصادی کدوم غالب معلوم نسبت بعد در آینده کدوم جریان جریان غالب تر بشه
0: گزارش یافته دیگه ای هم داره که فکر میکنین برای شنوندگان ما جذاب باشه
1: آره یه یافتهش به نظرم جالبه یه عدد ها اما جالبه اون عدد اینه که یس یه نسبت داریم بهش میگیم لون تو والیو لون تو والیو یعنی شما در ازای یه دارایی چقدر میشه از بانک وام بگیرید در واقع شما مثلا فرض یه خونه میخواین بخرین مثلا 4 میلیارد تومان بانک چقدر به شما وام میده تا بتونین 4 میلیارد تومن رو بخرید عکسش میشه شما چقدر باید پیش پرداخت یا دان پیمنت بدید تا بتونید خونه رو بخرید جالب براتون بگم این عدد متوسطش در جهان 80 درصده یعنی با 20 درصد پیش پرداخت افراد میتونن 80 درصد بقیهش رو وام بگیرن تا یه ثروت رو تملک کنند خب این عدد تو ایران خیلی خیلی پایین تره ما قبلا مثلا فکر میکردیم داریم با کشورهای خیلی پیشرفته مقایسته میکنیم که نسبت ما پایین این گزارش داره در سطح جهان میگه میگه لون تو ولیو نزدیک 80 درصد هشدار میده که این ممکنه در واقع ما رو دوچار مشکل کنه چرا؟ چون رشد قیمت خونه ها خیلی زیاد بوده این اگه برگرده ما بانک های جهان ما که تو ایرانی مشکل رو نداری بانک ها در جهان با این مشکل مواجه خواهند بود که به خونه ها وام هایی دادن که در اوج قیمت در مسکن خونه ها ارزش گذاری شده 80 درصد اون اوج رو وام دادن قیمت که بیفته ارزش خونه از ارزش بدیهی که فرد داره کمتره بنابراین افراد خونه شون رو ول میکنن که بانک بیا تملیک بکنه این اتفاق سال 2007 افتاد بنابراین ممکنه یه چنین چیزی تکرار بشه گزارش هشدار میده.
0: من گردم شما توی یکی از اپیزودها فرمودید که بدهی های جهان رسیده به سطح سی تریلیون دلار. اگه درست گردم باشه که یه چیزی حدود سه برابر تویده نخالص جهانه میتونیم بگیم این یافتهی ای که شما الان رو بهش صحبت کردید یه توضیحی به این این بدهیه؟
1: بله عدد ببینید در واقع جی دی پی جهانی 85 تریلیون دلاره بنابراین الان نزدیک 3 و 3 دهم برابر در واقع بدهیه. اتفاقا تو گزارش به این نکته میپردازه نسبتی که بهش میگن dead دی GDP حجم بدهی به درآمد داره میگه که این خود عدد فی نفسه نگران کننده نیست اما چند تا چیز ما رو نگران میکنه یک اینه که این بدعیل ارزانی داره خیلی سریع رشد میکنه ببینید این عدد در واقع در سال 2000 خیلی کوچکتر بوده سال 2020 نزدیک 79 واحد درصد در واقع رشد کرده بنابراین مثلا اگه ما داریم راجع به 330 درصد صحبت می‌کنی، این 330 درصد نزدیک 80 واحد درصدش در واقع صرف همین 20 ساله رشد کرده. به خاطری که نرخای بهره خیلی پایین بوده و بانکای مرکزی مداخله گرانه وارد شدن و کنترل کردند. بنابراین یکی این نگران است. نگرانی دومینه که همین عدده بین کشورهایی که ثابته، مثلا تو گزارش مثال چین و فرانسه و انگلستانو زده. میگه این نسبته توی تا کشور نسبتا تقریبا ثابته اما لون تو ولیو تو چین نزدیک 60 درصده تو انگلستان نزدیک 130 درصده لون تو ولیو به گونه اینه که بانک چقدر وسیقه گرفته بابت وامی که داره میده تقریبا بنابراین توی انگلستان میزان وامی که داده شده نزدیک 30 درصدم هم بالاتر از وسیقه ایست که بانک گرفته یا میتونسته گرفته باشه در حاله که توچین خیلی محافظه‌کارانه تر بوده میگه اینه که نگران کننده هست و, و این ما داریم در شرایطی میگیم که قیمت مسکن تو اوجه بنابراین قیمت مسکن اگر بیفته این در واقع باعث نگرانی میشه من این بحث رو ارجان میدم مخاطبای خودمون و به اون گزارش صندوق بینومنالی پول که در مورد صبات مالی صحبت کردیم در واقع برای اجلاس آیمف و وردبنگ تهیه شده بود تو اونجا در واقع مخاطرات این بحث رو بیشتر باز کرده
0: با این روند وحشتنا که توضیح سهوت و درامت تو جهان معلوم نیست در نهایت قرار چه اتفاقی برمون بیفته خدا به دادمون برسه ممنون هم های دویجوری دیگه
1: بحث خوبی داشتیم مو چکرده.
0: مو چکرده. مو چکرده. آقای دکتر حسین نیلی سلام
2: سلام بر شما و بر مخاطبین محترم فارکاست
0: ممنونم برای اپیزود دهم فارکاست با شنوندگان ما چه مطلبی رو مد کردین
2: ما توی بخش‌های مختلف تحلیل فانداوره‌ی فارکاست در مورد فینتک نسبتاً زیاد صحبت کردیم یه اشاراتی به رکتک هم داشتیم در مورد فکر می‌کنم که ولستک و این هم صحبت کردیم امروز میخوایم در اسلیپتک صحبت بکنیم که شاید یه خورده اسم ناآشناییام باشه من خودم با این اسم بهش برنخورده بودم قبلا بحث نقش فناوری هست در ارزیابی کیف خابیدن مبنای این بحث که مقاله ای بود که من دیدم مکنزی منتشر کرده در یک سلسله مقالاتی که در واقع داره روندهایی که پیش بینی میکنه برجسته باشن درد از سال آینده میلادی که نزدیکام هستیم به شروعش 2022 تا پایان دهه یعنی 2030 یکی از این روندهایی که پیش بینی میکنه در مورد فناوری شاهد برجسته شدنش باشیم نقشیه که میخواد ایفا بکنه در بهبود وضعیت خواب پیش بینی میشه که سرمایه گذاری تو این حوزه در سالهای باقی مونده از این دهه بیشتر بشه و رو به رشد باشه خب
0: چه چیزی باعث میشه که کم و کیف خواب انقدر مورد توجه قرار بگیره
2: خب خواب به عنوان یک نیاز زیستی بدیهی انسان ها همه انسان ها جای فکر می که بحثی توش نباشه به هر حال همه ما مستقل از فقر و غنا و ملیت و جنسیت و ویژگی های مختلفی که داریم بین 7 ساعت و نیم تا 8 ساعت 8 ساعت و خورده ای از شبانه روز رو به صورت میانگین در جهان صرف خواب می یعنی یک سوم شبانه روز رو صرف خوابیدن میکنیم جالبه من نگاهی کردم آمارش رو خیلی هم تنوعش بین کشورهای مختلف این میانگین زیاد نیست ظاهراً ترین مردم هلندیا هستن که مثلا 8 ساعت و فکر کنم 10 دقیقه یه رب اینها می‌خوابن به طور میانگین کم هم ظاهراً سنگاپوریا هستن که هیچ‌وقت 7 ساعت و نیم نمی‌خوابن یعنی اونقدر تنوع زیادی هم توش نیست همون هول یک سوم شبانه روز رو به خواب صرف می‌کنیم هر جای دنیا که باشیم خب در قدیم این جور بوده که خواب یه مقدار به عنوان به بطالت وقت وقتم انگار دیده می شده. نگاه بهتری می شده به افرادی که کمتر میخوابند و کسایی که زیاد میخوابن حتی که زیاد خوابیدن به منایی به اندازه خوابیدن می بود هم یک جوری بهشون نگاه می شد که انگار دارن وقتشون یه خورده هدر می شاید همین الان هم این تایه ه صادق باشه تو فرهنگ ایرانی خودمونم شب زنده داری حالا که شکلای خیلی خیلی متنوعی هم البته میتونه داشته باشه یک چیزیه که بار معنایی مثبت داره یعنی افراد با دید مثبت بهش نگاه میکنن وقتی میگیم میخوایم شب زنده داری کنیم یعنی اتفاق خوبی میخواد بیافته که خب باز معنیش اینه که خواب داره از حالت نظمش داره خارج میشه دیگه در حقیقت جالبه بدونیم که 45 درصد جمعیت کل جهان وضعیت خوابشون نامناسب هست یعنی خوب نمیخوابند حالا کمیت و کیفیت و خب این نشون میده که چقدر این وضعیت فراگیر هست در دنیا بار مالی خیلی سنگینی روی کشورهای مختلف دنیا روی نظام بهداشت و درمانشون میذاره ساعت کاری که از نیروی انسانی شرکت ها در کشورهای مختلف به خاطر تأخیر به واسطه خواب موندن از دست میره عددای خیلی بزرگیه در امریکا ظاهرا حدود ده میلیون ساعت کاری از دست میره در سال در ژاپن حدود 5 میلیون ساعت کاری و تأثیر هم میذاره روی بهره وری فکر کنم همه خود ما هم تجربه کردیم که وقتی یه شب خوب نخوابیدیم حالا دیگه بحث کم خوابیدن یا زیاد خوابیدن نیست کیفیت خوابمون خوب نبوده بهره یه وقتایی خیلی خیلی افت میکنه خب این آمار هم براش به دست اومده و میگن برای هر کارکن یک شرکت آمریکایی سالانه حدود به طور میانگین 1500 تا 3000 دلار در واقع معادل مالی میزان بهرهوری هست که از دست میره به خاطر ها. به هر حال به نظر میاد که وضعیت وضعیت نگران کننده ای شده و همه دنبال یه راه چاره ای هستند که بشه این وضعیت رو بهبود داد مثل خیلی از حوزه دیگه به سراغ راهکارهای فناورانه اومدن برای این این قضیه
0: این وضعیت نگران کننده شده یا یعنی اینکه نگران کننده بوده ولی الان بهش پرداخته شده
2: به نظر میاد که در طی زمان یک نگران کنندگی داشته این وضعیت بعید به نظر میرسه که این آمارها چیزایی باشند که در سالهای اخیر خیلی بدتر شده باشند منطقه از اون طرفش فناوری به نظر میاد که به راه های جدیدی رسیده نسبت به راه حل متداولی که داشته برای اینکه بتونه با این قضیه یه جوری مقابله بکنه که در تیز صحبت بش اشاره می‌کنی.
0: آخه آقا رکتور ما الان توصیح ها میشنویم. مثل این که یه سری توصیه‌ها می‌شنویم مثلا اینکه یه مدتی قبل از خواب مثلا به صفحه لپ‌تاپتون یا به موبایلتون نگاه نکنین یا مثلا چای و قهوه نخورین قبل از خواب که نه همه باعث میشه که کیفیت خواب شما بهتر بشه، زمان بیشتری بتونین بخابین. یا مثلا اینکه یه سری اپ‌های موبایلی الان آلردی وجود داره که ازش استفاده میشه و مثلا میاد ساعات خوابو ثبت می‌کنه، نگهداری می‌کنه کیفیت انتخابو ارزیابی میکنه یه سری نوتیفیکیشن ها میده اینا چیزای بوده که شما میخواید باش صحبت کنین نه یه چیز جدیدیه که اینقدر دقیق مکنزی بهش پرداخته
2: بله این اپ ها ضمن اینکه خیلی اپ های مفیدی هستند خیلی هم کاربردی هستند و واقعا کمک میکنن که توصیهای پزشکی مهمی از قبیل اونهایی که شما بهش اشاره کردی و بهشون پایبند باشین و هیچ بحثی توش نیست محل اشاره مقاله مکینزی و بحثی که ما امروز داریم در واقع اون نیست ما میخواییم به نقشی که فناوری داره در ارزیابی وضعیت خوابی یعنی فنناوری نقش محوری داره اونجا شما محور توصیه های پزشکیه که خیلی هم مهمه خیلی هم مفیده اپ داره به عنوان یه واسطی داره اینا رو سعی میکنه که افراد رو پایبند کنه به رعایتشون منطقه امروز میخوایم در مورد نقش محوری خود فنناوری صحبت بکنیم در ارزیابی. وضعیت فدرواقع کم و کیف خوابیدن
0: این استفاده از فناوری برای ارزیابی کیفیت خواب چقدر قدمت تاریخی داره از قدیم چون من یادم یه چیزایی توی قدیم توی فیلم‌ها بود یه سی وایی به سر آدما واس می‌کردن فکر کنم اینا هم همونا بوده در واقع درسته
2: درسته همینطوره اولین روش ها به همین صورت بودن که فرمودید جالب قدمت این روش ها خیلی هم طولانیه یعنی یک چیز حدود از حدود 70 80 سال پیش این روشی که شما اشاره کردین که اسم طولانی پولیس آمنوگرافی هم داره پی اس جی هم میخوننش اگه با اسم باشگا پاریسان جرمن اشتباه نشه این روش ها اینطوریه که در واقع یک تعداد خیلی زیادی الکترود به سر و بدن افراد حتی نزدیک چشمشون وصل میشه بعد فرد مراجع میکنه به یک کلینیک خوابه یه درمونگاهی و ازش خواسته میشه که شب رو تو کلینیک با اون در واقع بخوابه بعد از طریق سبته در واقع علائمی که از از بدن اون فرد ثبت میشه به دست میاد میان در واقع فعالیت مغزش رو رصد میکنن و از طریق اون میتونن بفهمند که کیفیت خوابش به چه صورتی بوده منتها خب طبیعتا مساله ای که داره اینه که آیا واقعا افراد با اون وضعیت سیمایی که اونطور که اشاره کردیم بهش متصله اصلا میتونه خوابش ببره ظننه اینکه تو خونه هم نیست میخواد تو یه جای دیگه بخواد بنذ کافی فکر می کنم که سخت هست و اگه خوابش ببره چقدر این شرایط؟ چون میگم شرایط خواب سنجیم دیگه چقدر شرایط خوابیدنش شبیه به شرایط خوابیدنش تو خونه بعضی افراد منزل نزدیکانشون هم که میگن شرایط خوابشون تغییر میکنه حالا اینکه تو کلینیک با این تعداد سیم پیچیا بخواد فرد بخوابه چقدر این میتونه شبیه باشه به خواب عادی خیلی محل بحثه ضمن اینکه یه چیز مهم که باز فکر میکردم هممون تجربهشو که میخواییم اینها رو در تیه زمان بتونیم یه دیدی داشته باشیم. ما امشب و دیشب و پریشبمون مثل هم نخوابیدیم. احتمالش زیاده که شب به شب هفته به هفته بسته به مجموعی از اوامل شرایط خوابمون متفاوت باشه. دیگه نمیشه انتظار داشت چه به لحاظ هزینه چه به لحاظ شرایط که افراد بیشتر از یه شب و توی کلینیک خواب سپری بکنن.
0: خوب درک نمیکنیم روشهایی که فرمودین و ظاهرن هم خیلی قدیمی به نظر میاد چه روش های جدیدی الان وجود داره برای اینکه بشه کیفیت خواب ارزیب کرد؟
2: یک چیزی که یکی از ابزارهای دیجیتالی که شاهد افزایش استفاده ازش بودیم تو همین سالهای اخیر این ساعتهای هوشمند بودن پیش بینی میشه تا سال آینده تعدادشون به یک و یک دهم همه میلیارد برسه ساعتهای هوشمندی که افراد به دستشون میبندن. خب اینا به عنوان یه ابزارهایی که اصلا اساسا برخلاف موبایل که انقدم رایج رایجترم هم هست البته طبیعتا به عنوان ابزارهایی که وصلن به بدنمون متصلن به بدنمون و اتفاقا یه جای خوبی هم وصلن از نظر اینکه که بخوان علائم در واقع بیولوژیکال رو ثبت بکنند. زربانمون رو ما از قدیم هم میخواستن رو بگیرن نبز رو بگیرن همون رو مچ میگرفتن دیگه الان هم این, در واقع این ساعت ها خیلی دسترسی خوبی دارن در واقع به وضعیت جریان خون در رگ و در نتیجه میتونن زربان رو خوب بگیرن میتونن وضعیت تنفس و کلی پارامترهای زیستی دیگر رو میتونن بسنجن که خیلی کمک میکنه به این که کیفیت خواب در واقع سنجیده بشه در نتیجه این ساعت‌های هوشمند یه امکان خوبی فراهم کردن برای رصد کردن وضعیت خواب افراد در کنار این مسئله مهمی که هست اینه که خب من که دارم ساعت هوشمند استفاده می‌کنم یک اکانتی دارم اونجا معمولاً این اکانت سینک با اکانتی که روی موبایلم یه دیتایی از من اونجا هست که مثلا اگه به اکانت به فرض مثلا گوگل ام باشه کلی مشخصات دیگه هم اونجا است این خیلی داره کمک میکنه به تحلیلگران و گران سلامت خواب که بتونن در واقع همبستگی هایی که احیانا بین عوامل مختلف وجود داره و کیفیت خواب رو بتونن تحلیل بکنن و بتونن یه مقدار حالا پیشنهادهایی در واقع باز شخصی سازی شده به افراد بدن برای بهبود کیفیت خوابشون
0: دوست یعنی این رواج ساعت‌های هوشمند در واقع باعث میشه که تجربه کاربری به یه،, به یه نحوی تغییر کنه و آدمام بتونن یه دسترسی بهتری به دیتایی که از خواب خودشون جمع کردن، جمع‌آوری شده داشته باشن و بر اساسش بتونن خودشون هم یه ارزیابی داشته باشن. درسته؟
2: همینطوره هم افراد میتونن در واقع بر مبنای دیتایی که می‌بینن یه دید بهتری داشته باشن. هم خیلی مهمه که بدونیم چون روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با هرچی چی تجمیع داده بیشتری صورت بگیره، هم حجیم‌تر و هم متنوعتر میتونن بهتر عمل بکنن. اون کسایی که پژوهشگران حوزه سلامت خواب هستن، وقتی افراد مشخصاتشون هم در کنار وضعیت خوابشون جمع‌آوری بشه، میتونن به دید خوبی برسن در مورد اینکه چه همبستگیایی وجود داره بین عوامل مختلف مثل سن، و غیره مثلاً و حالا ویژگی‌های دیگه. و وضعیت خواب افرا.
0: یعنی آی الان اپلیکیشن هایی که ما داریم استفاده میکنیم که در کنار ساعت های حوشمند و چیزایی داریم ازشون استفاده میکنیم اینا در نصیح دیت رو جمع میکنن که باعث یادگیری سیستمی یه جای دیگه میشه
2: بله مثل این که شما در نظر بگیرید که مثلا گوگل چقدر سرویس های داره در اختیار کاربرا قرار میده خب به یه حجم عجیب و غریبی و به یه گستره عجیب و غریبی از داده های رفتاری هر کدوم از ماها دسترسی داره ما قبلا تو اپیزود قبلی مثال فیسبوک رو می زدیم به امانی شبکه اجتماعی پرت رفتار خیلی طیف گسترده ای از داده های رفتاری ما رو در اختیار داره حالا فرض فرموید که در کنار این اینم داشته باشه که ما کیفیت خوابمون چجوریه؟ اگه فرض بگیریم که بین اون عوامل و کیفیت خواب هایی وجود داره که شاهدت وجود داشته باشه این یک ابزار خوبی در اختیار کسانی که برنامه‌های تحملید...
0: های شخصی سازی شده یه خوبی برای افراد مختلف تو همین دکتر حالا یه سری روشویی هم وجود داره که نیازی به اینکه مثلا شما یه ساعت هوشمند به پوشین چیزی شبیه اینا نداشته باشه
2: بله جالبه که این هم هم توسعه پیدا کردن یه گروهی مثلا یکی از جالب ترین شاید این روش ها توسط یه گروهی در ام‌آی‌تی توسعه داده شده که در در واقع آزمایشگاه هوش مصنوعی اونجا خانم دینا قطابی که سوریال اصل هست، نسات سوریه هست، یه گروهی ایشون دارن که یک روشی دارن که این روش دیگه هیچ در واقع گرفداری برای فردی که میخواد خوابش کیفیت خوابش رسد بشه ایجاد نمیکنه یعنی فرد این حالت عادی میره تو رختخواب میخوابه هیچ چیزی نه به دستش وسته نه هیچی کاملا در صورت عادی میخوابه یک در واقع فرستنده امواج فرکانس رادیویی امواج RF که مثلا یه چیزی توی ابعاد این مودم هایی که ما داریم که تو خونه بهش باش به اینترنت وصل میشیم اونجا قرار میگیره خیلی هم توانش پایینه یعنی هیچ مشکلی برای سلامتی افراد ایجاد نمیکنه این امواجی رو تشعششو میکنه تو محیط و از روی انعکاس این امواج از روی بدن فرد که حالا طول خواب داره طبیعتاً حرکت میکنه دیگه از روی این انعکاس میان در واقع میتونن به یک جزئیات واقعا حیرت انگیزی از وضعیت خواب فرد برسن از جمله حرکات جزئی که مثلا ممکنه توی انگشت فرد مثلا اتفاق داره میفته اینکه تو چه بازه زمانی طرف داشته خواب میدیده این که چه قسمتی از خوابش خواب عمیق بوده یا نبوده و این که در واقع بشه یه کار سختش اینه که در واقع بتونن نویز رو جدا کنن از سیگنال اصلی دیگه چون همونطور که عرض کردم خب کلی ما تو اوتای خوابمون وسایل مختلف هست از اون هم داره امواج منعکس میشه اینا رو همرو میگیرن و بعد در واقع بر مبنای های یادگیری عمیق پیشرفته‌ای که به کار میگیرن میتونن بر اساس این اطلاعات برسن به اینکه کیفیت خواب افراد چه جوری بوده بس این دیگه واقعا راحت ترین فکر میکنم شیوه‌ای هستش که میشه در واقع کیفیت خواب افراد رو به کمک فنناوری رسد کرد یا یکی از راحت حداقل باید باشه.
0: خب. آقای دکترین ابزارهای کوچولی که شما فرمودین بن اندازه یه مودمی هست که ما هممون اکثران توی خونه‌هامون داریم و این امواج و ها رو میفرسته ویژگی اصلیش این بود که میتونه جزئیات خواب افراد و جانوری کنه در واقع واقعاً این انداز از دقت و جزئیات برای افراد و برای شرکت‌هایی که کار تحلیل خواب میکنن ارزش کاربردی هم داره
2: خیلی ممنونم که این سال پرسیدین چون واقعاً ممکنه برای, برای ما سوال پیش بیاد که مثلا برای من چقدر این اهمیت داره که بدونم هر شب مثلا بین ساعت 3 و 5 دقیقه تا 3 و 45 دقیقه خواب دیدم خب این چرا مثلا میتونه جالب باشه ولی چقدر ارزش کاروردی داره مسئله مهم اینجاست که در واقع به اصطلاح پجویشگرانه این حوزه میگن ما خواب رو برای خواب فقط مطالعه نمی کنیم بررسی نمی کنیم علائم و پیش علائم خیلی از بیماری ها در خواب ظاهرن بروز پیدا می به عنوان مثال بیماری پارکینسون که خیلی بیماری در واقع دشواری هم هست برای کسانی که مبتلا بهش میشن مدت ها قبل از اینکه نمود بیرونی پیدا بکنه در قالب لرزش های دست و غیره در قالب حرکاتی در مدت دقیقاً خواب دیدن افراد ظاهرا بروز پیدا میکنه یعنی در نتیجه برای اینکه بخواند رصد بکنند وضعیت افرادی که در معرض بیماری پارکینسون هستند. اتفاقا مهمه که دیده بشه که اون فرد در چه بازه زمانی در حال خواب دیدن بوده، تا تابش حرکاتش رو ارزیابی کرد و نشانه احتمالی رو سنجید. پس خیلی از مواردی که اینطور هست، برمیگرده به اینکه که در واقع گره میخوره شرایط خواب به شرایطی که در واقع معرض به اختلالات مختلف میشه به بیماریها و عوارض مختلف میشه. می دونیم که مثلا گروه مسائل روانپزشکی یه ارتباط خیلی تنگاتتنگی با وضعیت خوابیدن دارن تو مقیاس فکر می کنم معمولش خیلی از فرراین رو تجربه کردند که وقتی شرایط روحی تغییر می کنه خواب هم تحت تاثیر قرار می گیره. خب یک داستانی که هستش و اتفاقا همین پژوهشگران این, این تحری که اشاره کردم بهشم اشاره کردن اینه که خب مشاوره های روان پپزشکی خیلی پرهزینه هستن همه جای دنیا. به صورت یک به یک صورت میگیرن عموما و خب افراد باید هزینه بالایی بدن خواب ظاهرا نشانگر خوبی میتونه باشه در مواردی از اینکه شرایط فرد به لحاظ روحی به چه صورتی هست و چه بسا پیشنهاد میکنن که بشه افراد به کمک این ابزاری که اشاره کردیم شرایط خوابشون رو در واقع اون دستگاه اون تکنولوژی بیاد و ثبت بکنه و اینها رو منتقل بکنن به پزشک متخصص و مثلا حداقل این باشه که فواصل بین مراجعاتشون رو بیشتر بکنن تا حزینهی کمتری بدن و در واقع بتونن در این حال وضعیت خودشون رو هم رسد بکنن در نتیجه نکته مهم اینجاست که این همه تلاش هایی که داره میشه در جهت صرفاً این نیست که حالا ما بخواهم یه جزئیات ریزی رو بگیریم به عنوان فردی که درگیر مشکل خاصی نیست از اینکه جزئیات خوابمون به چه صورتی بوده بلکه میشه گفت در واقع خواب مثل یه دریچه یه به سلامت هم مغز هم ذهن و اینه که در واقع قضیه رو خیلی کاربردی تر میکنه به نظر میاد
0: من از یه طرف کل خبری نگرمکن کننده درد آینده میششن و مثل رشد بیشتر جمعیت تو آفریقا و کشور شبیه این آلودگی هوا کم بوده آب کاهش و تنوع زیستی بیماری های فرگیر مثل کرونا که هم همون دو ساله الان باش دست و پنج نمی میکنیم همه اینا باعث میشه که ما به آینده خیلی بدبین بشیم اما این پیشرفت های تکنولوژیکی که شما توی این اپیزود های گذشته فاارککس و همین امروز در مورددششون برمون صحبت که مثل همون ابزاری که مثلا برای پیش بینی بود یا ابزاری که امروز در موردش صحبت کردید یا حتی متاورس همچنان خیلی ما رو به آینده امیدوار نگه می‌داره و فکر می‌کنم که امیدوار میشم به اینکه وشر بتونه با این چالش هایی که باش مواجه با موفقیت مقابله کنه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
2: ممنون از شما.
0: سلام آقای دکتر قادوسی. روی جلد این شماره اکونومیست موضوع سرمایه‌داری ماجرجویان است و منظورش هم سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیره. داستان از چه قراره؟ آیا اتفاقات مهمی در وضعی سرمانی گذاری خطرپذیر در استارتاپ افتاده؟
3: افتاده؟ سلام ارز میکنم خدمت دوستان عزیز شما ارز کنم که پرسیدید که چرا از وستوره واسه تغییر اقلیم و اینا اومدیم بیرون وارد ویسی شدیم چند تا دلیل داشتیه یکی اینکه من احساس کردم که پوشش خیلی خوبی دوستانی مثل دکتر فرهادو حسین عزیز دادن روی بحث های این تحولات که داره در اقتصاد شبکه ای بسترها، واقعیت مجازی و خلاصه کسب و کاری که داره حول این شکل میگیره در قسمت‌های مختلف فارکست خیلی خوب پوشش دادن وی سی میشه جنبه مالی این مسئله یعنی بالاخره این شرکت های موفقه که همشون تبدو شدن به قول های بزرگی در اقتصاد و خوب در اپیزودهای مختلف دوستان توضیح دادن اندازه هاشون رو در قیاس با بخشهای حقیقی اقتصاد و اینها اینا خب اکثرشون از یک تأمین مالی توسط یک سری ویسی اومدن خوب یه نگاهی بندازیم به اینکه چشمانداز چشمنداز این مثل افق صنعت ویسی چجوری داره تغییر میکنه فکر کردم برای صنعت سرمگذاری مخاطر پذیر کشور هم میتونه جالب باشه با توجه به اینکه که حال اکوسیستم نوآوریو، و استارتاپا شده یکی از بخش هایی که در این شرایطی که اقتصاد تو رکود است همچنان به نسبت سرزنده است و دوستان جوان توش فعالیت میکنن و اینها و خود برای خود منم این مقاله هایی که خوندم تو این شماره آخر اکونومیست واقعا آموزنده و جالب بود برای اینکه یک تغییرات ساختاری رو در صنعت وی نشون میده که به نظر میاد که اومده که بمونه و فکر کردم خوبه که خلاصه بکنیم خب بذارید اولی افق کلی بگم که چرا مهم بوده ماجرا؟ ببینید با این شروع میکنن مقاله ها که در سال 2020 و 2021 که برای سارهای کووید بودن و خیلی بخش های اقتصاد در رکود بودن و اینها صنعت ویسی خیلی عمل کرده خوبی داشته ویسی ها خیلی وزشون خوب بوده بازده های خیلی بالایی گرفتن از جمله یک عدد بهتون بدم اینه که میگه ارزش بازار شرکت هایی که ویسی ها تامین مالی کرده بودن و در سال 2020 وارد فرایند عرضه اولیه یا آی پی شدن در سال 2020 نزدیک 200 میلیارد دلار بود و بعد رشد کرده به 500 میلیارد دلار رسید اون شرکت هایی که سال قبل آی شده بودند. ما در با یک فرآیند خلق ارزش خیلی خیلی زیادی در این بخش ما مواجه هستیم. حالا اگر میپرسید که اینا کیا بودن مثلا چه جور شرکت بودن که این همه ارزش افزوده درست کرده خب البته اسم آشنایی می‌بینیم قولهای مثل ار بی ان بی قوی بی بی 2020 رفت آی پیو شد بعد دوردش شرکتی که در واقع کارش توزیع آنلاین غذا مثل پیک آنلاین برای توزیع و مثلا هم چیزایی بعد 2021 هم خوب شرکت‌های مثل گیت لب و اینا رو داشتیم اینا شرکت شرکت‌هایی که در بستر اقتصاد شبکه شرکت‌های های و این یک دو سال علاوه اینا آی های موفق رو تجربه کردن. این دوردش رو گفته من یاد یه خاطره دور دستی افتادم. اون سالهایی که جدید در ایران استارتاپ ها شروع کرده بودن حتی قبل از دوران شبکه و شرکت هایی در واقع پلتفرم اینترنتی. من یادم یک دو سال شرکت موفق توسعه قزه البته اون موقع تلفنی بود. شک گرفت تو ایران من نمیدونم چی شد سرنوشتشون ولی یادم میگه به هرین بیزنس مدلی بود که خیلی سال پیش در ایران هم به شده بود امیدوارم مثل دورش کن اینجا تبدیل به یک شرکت موفق شده اون شرکت تا ایرانی هم الان وضعیت درخشانی رو سپری بکنه خلاصه اینا چشماند که میگه آ ویسی خیلی خوب عمل کرده در این دو سال یک پس این یه دلیلیه که بهش نگاه بکنیم دو اینکه یه تغییراتی توشداری اتفاق میفته یک بازیگران جدیدی دارن وارد میشن به شاینا که ارزش داره که به طلاح با یه نگاه دقیقتر رو جزی ببینیم که در داخل این سرعت داره چه
0: سرفصلوار که بخوایم بگیم چه تغییرات ساختاری در حوزه گذاری خطرپذیر در دنیا اتفاق
3: افتاده؟ بله مقاله چندتا تا تغییر ساختاری مهم رو پوشش میده من همه رو برسم که صحبت کنم ولی چند تا خدمت رو عرض میکنم یه نکته‌ای که خیلی روش میده و اعداد جالبی هم میده که ازیاش اشاره میکنم میگه بازیگران غیر سنتی در این عرصه خیلی فعالتر شدن یعنی چی یعنی قبلا وقتی میگفتیم که مثلا هم یه شرکت تکنولوژی رو بالا بکنیم. یه سری ویسی بودن که خب بازیگر اصلی بودن و احتمالاً هم یه سری در واقع انجل اینوستور و سرمایه گذار شخصی خطرپذیر و اینها و اینا بازار رو دستشون بوده. عمده یه سهم بازار وقتی به گذشته نگاه میکنیم همین مثلا ترادیشنال ویسی بودن. اتفاقی که افتاد اینه که هرچی جلوتر اومدیم، واسطه های مالی که به طور سنتی ویسی نبودن سهمشون در تأمین مالی شرکت های مخاطر پذیر بیشتر و بیشتر شده مثل کیا؟ مثل صندوق های بازنشستگی هیج فاندا، صندوق های پوششی صندوق های پرایویت ایکویتی یا سحام خاص یعنی اینا کسایی بودن که بیشتر در شرکت های در واقع جا افتاده تر به بلوغ رسیده تر. گاه پیر مسئله دار و اینها سرمایه گذاری میکردن اینام چکار کردن؟ کردن سرمایه هاشون رو دارن میارن توی در واقع صنعت وی سی و الان تقریبا سهم اینا به بالای پنجاه درصد داره میرسه چرا؟ یک دلش اینه که خب به همونجور که میبینید بازده صاحبای گذاری تو بخش های دیگه مثلا فیکسد اینکام خیلی کمه دیگه نزدیک 0.1 درصد و این هاست و اینها برای اینکه بتونن بازده های بهتری بسازن رو آوردن به سمت اینکه کارهای خطرپذیرتری بکنن این صندوق های دانشگاه ها مثلا اینو به طور سنتی شاید کمتر فکر میکنن الان بیشتر بیشتر نگاه میکنن به سرمایه گذاری تو استارتاپ ها و بازده های خیلی کننده میگیرن بنابراین یه جوری توجه همه به این جلب شده که بیان وارد این عرصه بشم پس یک نکته اینکه که یه صدها میلیارد دلار تا اماری که میبینیم پول اومده از واسطه های مالی غیر ویسی سنتی و نوع رابطه هم داره با ویسیه ها یه مقدار عوض میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بیشتر ما به طور سنتی این چیز بود که مثلا 20 سال پیش ما میدیدیم میخونیم درس میدادیم دادیم اینایی که وی سی اونیه که مثلا در مرحله سید فاندینگ و یه ذره اولش وارد میشه و خیلی هم درگیر میشه با شرکت مثلا براشون مربیگری یا منتورینگ میاره، عضو حیط مدیره میاره و همین رولای در های نقش های غیر مالی، حمایتی و کمک به شکل گرفتن و اینها اینا رو انجام میدادن وی سی ها به طور سنتی الان جنس سرمایه‌ای که وارد میشه لزومند در راند سید فاند نیست بلکه تو این های بالاتر A و, بی و سی هست که وقتیه که استارتاپ یه جوری از اون آب و در اومده تبدیل به یه شرکتی شده که شروع کرده یه مقدار درآمد درست کردن هرچند که هنوز تشنه سرمایه است اینجاست که شما می‌بینید مثلا این SWF Sovereign Wealth Fund که مثلا پول نفت کشورهای نفتی رو مدیریت می‌کنن اینجور بازیگرا تو این مرحله میان پول تزریق میکنند تو اینا دیگه نگاه بکنید مثلا اوبر و اینا رو نگاه بکنید اینا تو راندهای بعدی یه دفعه سرمایه‌های در حجم میلیارد دلاری جذب کردن از اینجور سرمایه سرمایه‌گذرا این مدلی نیست که ویسیه سنتی که قبلا مثلا چند تا جوان جمع میشدن نیاز داشتن که یکی مثلا یک میلیون دلاری بهشون بده و کمکشون کنه که شروع کنن چند میلیون دلاری گذاری بکنن و بعد دیگه رشد برن بالا الان این نور رابطه جدید که نقش به اون صورت بیشتر فقط تامین کننده مالی هستن و در واقع پول میاد و در استیج بالاتر این هم یک تغییر دومی که اتفاق افتاده تغییر سوم که البته سخت نیست حد زدنش اینه که میگه آقا سنت وی سی اون دامنه سنتیش که محدود بود به در رای سیلیکون سیلیکون ولی تو آمریکا رو دیگه از دست داده دیگه الان سنت وی سی در دنیا خیلی جهانی سازی تر شده اولا چین و اروپا هم شروع کردن تبدیل شدن به مراکز ویسی و بعدش هم صنعت ویسی دیگه از اون زمینه های سنتی مثلا سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار و اینها یه جور به متنوعتر شده بایوتک که خب اومده سال‌هاست ولی بایوتک شده یک بازیگر اصلی بلاک چین و کریپتو و اینها اینا اومدن توی بازی و اینها خلاصه صنعت ویسی دیگه داره از اون حالت تمرکز سنتی فقط در یک منطقه هم زمینه هم به لحاظ حوزه جغرافیایی داره متقه میشه و وارد در جدید میشه
0: خب آیا ماهیت و نحوه کار شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر پذیر تامین مالی میکنن هم توی این تغییرات موثر بوده مثلا آیا اقتصاد شبکه ای شکل دیگه ای از ویسی رو لازم داره بله
3: برای بله بله منم اتفاقا سوال بود و خیلی یاد گرفتم از این نکته هایی که مقاله گفته زمینه کارآفرینی که عوض شده اومدیم تو این دنیایی که پلتفرم محتوی برخط و موضوعاتی از این جنس که داره حرف اول رو میزنه توی شرکت های موفق آیا ویسی ها خودشون رو جور دیگه شکل دادن یا نه؟ بعضی زمینه که به نظر میرسه که بحث میشه یکیش میگه آقا س... ستارتاپ ها خیلی خیلی بهنسبت گذشته بالغ شدن یکیش به لطف شتاب دهنده ها قبلا مثلا خیلی سال پیش ها تیپیکاله دو فاوندرای استارتاپ مثلا یه سر آدم بودن که در زمینه‌های فنی خوب بودن ولی چیزی از کسب و کار نمی‌دونستان و بعد ویسی باید می اومد اینا رو از لحظه صفر می داشت و اینا میگه این دیگه اون دنیا نیست اینا میرن توی استار شتاب دهنده ها و یاد میگیرن که چجوری از همون اول قرارداد و استرا ترم شیت و اینا داشته باشن با وی‌سی‌ها شکلای شکله مالی رو میدونن و الی پس این یکی که دیگه این شرکت ها اون شرکت های ساده, ساده بلازب کسب و کار خیلی قدیم نیستن دو یه نکته جالبی که تفاوت دادینه که این کلاود کامپیوٹنگ و بعد بحث در واقع خریدن نرم افزار به عنوان سرویس و اینا هزینه اولیه رو برای سر از استارتاپ کم کرده دیگه شما لازم نیست که در واقع خودتون سرور بخرید سخ... سرمایه گذاری بکنید روی سیستم های نرم افزاری تو اینا این خودش داره میشه مکانیزم تأمین مالی درست یعنی اینکه حالا اون کسایی که این سیرویس ها رو میدن هم جزئی از اکوسیستم در واقعی جوری به حساب میان آ... یا رایانش ابری و آخر، اینا باعث شده که نیاز به ونچر کپیتالیست و مرحله اول چطور بشه کمتر بشه و خود این اصلا بهشون کمک میکنه که در واقع داده هایی که لازمه برای ارزش گذاری شرکت ها به خاطر این تراکنش هایی که روی ابر ثبت میشه یا روی حجم استفاده از سرویس های نرم افزاری بعدش هم خب مکانیزمایی مثل کراد فاندینگ و اینها او و ال اینا همش باعث شده که میگیم ما با, داد... با نوع جدیدی از داده ها مواجهیم برای ارزش گذاری استارتاپ های جدید که قبلا نداشتیم بعد خیلی با تخمین و اینا حرف میزنیم الان یه حجم زیادی بیگ دیتا در همون مرحله اول شکلگیری گیری ها داره به وجود میاد به خاطر نوع بیزنس مدلی که اینها دارن و نوع فناوری تولیدی که دارن که روی شبکه هستش و این کمک میکنه که ارزشیابی خیلی نزدیکتر بشه به آبجکتیف وقتی که میبینیم در واقع طور شفافتر داریم ترانزیکشن ها این سیستم ها میبینیم که برای خود من خوب یه عالم ایده بود که چقدر جالب میشه که شما در واقع یه جوری فاینانسینگ و تولید رو اینجا دارید با این نوع در واقع اورون تجهیزات سخت افساری، نرم به یارانش ابریو ال اخر رایانش ابریو ال ترکیب میکنید با هم یه محور سوم که میگن میگن اینه که اینا شروع کردن دنبال استعداد در لول شخصی گشتن یعنی مثلا آدمایی که فکر میکنن پتانسیل اینا دارن که بعدن م... م... کسایی که مثلا محتوای برخط خوبی تولید میکنن و پتانسیل اینو دارن که بعدن کارافرین بشن در, در واقع در مقیاس پذیر کردن اینها مثل مثلا این سلبریتی هایی که روی شبکه‌های اجتماعی به صورت انفرادی مثلا فرض کنید یک چیزی رو آموزش میدن یا یه موضوعی رو میتونن ترویج بکنن میگه بعضی از ویسی ها شروع کردن در واقع روی اینها مستقیما به عنوان یک ونچر سرمایه‌گذاری کردن مثل فکر می شبیه یکم کم فوتبال و اینا میشه که کشف استعداد میکنن در سطح بازیگر از همون ابتدا یا عرصه هنر که خب یه جنبه های اینجوری داره میگه حالا در عرضه فناوری و ویسی هم این مدل داره میاد وسط که افراد رو به عنوان استارتاپ بلقوه ببینن و از همون اول کارراه اینها رو تبدیل بکنن به یک ویسی و روش سرمایه گذاری بکنن و چیزای دیگه که من فکر کنم حالا شاید تو این شماره نرسیم ولی ببینید افق داره دیگه عزونو سنتی چقدر فاصله میگیره به خاطر نوع که داره
0: پس با این احتساب ما باید انتظار داشته باشیم سنعت سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های فناوری استارتاپی حالا حالاها رو به رشد باشن درسته
3: بله یه <تصفح> جمع بندی بکنم و فکر کنم حرف زیاده امیدوارم که باز ادامه بدیم این مبحث رو بله آیندهشون به نظر میرسه که درخشان دو تا موضوع هم بود که برای من جالب توجه بود یکی این که می دونید این فاندای مثل ونچر کپیتال و پی ای معمولا چیزی که تشکیل میدن یک سری صندوق با عمر محدوده یعنی چی اینا یعنی میرن دنبال سرمایه‌گذارا یه پولی از سرمایه‌گذارا جمع میکنن یه صندوقی با عمر مشخص مثلا 10 ساله تعریف میکنن بعد این پولا رو میذارن توی ونتر... توی استارتاپ ها یا توی آلاگ پی باشن تو شرکت های و بعد اینا رو به نقطه سوددهی میرسونن ازشون یعنی به بازار خروج میکنن و اگزیتی استراتژی مناسبی در پیش میگیرن اون پول رو در واقع پول اولیه رو تبدیل به یه پولی با به چند مرابر میکنن و پول سرمایه گذار اولیه رو پس میدن دستمزد خودشون برمیدارن و فاند رو میبندن این مدل سنتی بوده که شما در واقع یک چرخه عمر اینجوری داشتید یه تغییری که میگه ویسی ها دارن دنبال میکنن که همسو هم هست با این سرمایه گذاری جدیدی که کردن اینکه خب مثلا فاند ها تا و اینها علاقه منتر شدن که اینا میخوان دیگه حضور دائمی داشته باشن یعنی میخوان شرکت رو در واقع برسونن به آی و بعد دیگه بذارن باشه سهامشون اونجا برای اینکه احتمالاً میبینن که بازده بعد از آی این شرکت ها چقدر جذاب بوده خب دیدید دیگه تو این سالها فکر کنید به اصطلاح پست آی یا بازده بعد از آی پی او شرکت‌هایی مثل آمازون و تسلا و رو خب دیدید دیگه چقدر خوب بوده وی میگه خب من چرا فقط از نقطه در واقع مثلا راند ای و سید تا آی پیو سود ببرم بذارم بیشتر باشه بیشترم حتی سود ببرم پس این مدل جدیدی میشه که وی سی میخواد تا ابد یا تا مدت خیلی طولانی بمونه در سهام شرکت بعد از حتی وقتی که پابلیک میشه یه تغییر دیگه هم که داره اتفاق میفته اینه که به طور سنتی این مدل هم تو بایوتک من یادمه این در یک دو دهه گذشته همیشه این رو میدیدیم و می‌شنیدیم و اینها که مدل خروج برای خیلی از استارتاپ این بود که به یه نقطه برسونن بعد این رو بفروشن به قولهای صنعت این گوگل و فیسبوک اینام خاطر تو این سالها خیلی این کارو کردن دیگه به معنی که احساس می‌کردن یه شرکتی داره به حد خوبی بزرگ میشه که حتی ممکنه تبدیل به رقیب باشه و اینها میمدن این می می‌خرید یه پول خوبی به ابون یانگ گزاران می‌دادن اونها میگفتن آقا چه کاریه که من حالا درد سر بکشم وایس همت آی این داره به من مثلا چند میلیون یا میلیارد پیشنهاد میده بدم شرکتو برم به خاطر این ما تعداد زیاد نمی‌دیدیم از ورود اینها به نقطه آی پی خیلیاشون بعد از رسیدن به در واقع پاییداری اولیه بلعیده می‌شدن توسط قوله های صنعت تو این چهار 5 تا قوله مایکروسافت و آمازون و گوگل و فیسبوک اینا یه روند جدیدینه که میگه این داره کم میشه به خاطر اینکه وی سی های و اون سرمایه گذاری بزرگ اومدن پشتشون اینا دیگه عجله ندارن که زود شرکت رو بفروشن به یه شرکت تک بزرگتر و خارج بشن ترجیمونن بمونن و تو آی پیو برانت به لحاظ تعدادی تعداد آی پیو های در واقع شرکت های وی سی بکتی اونها که وی سی ها درست کردن داره بیشتر میشن توی بازار یعنی در واقع یه جور در برند های شرکت ها و اسم شرکت ها و الاخر رو ممکن از این به بعد بیشتر ببینیم که معنیش اینه دیگه چرا؟ بذارید اینجا با این ببندم چرا؟ برای که یه نگرانی بیکتک که نهادهای در واقع ناظر بازار تو بخش انحصار نه تو بخش مالی برخه در بخش محافظات حقوق مشتریان و انحصار بیان دنبارشون بگم بازار رو کردید که اگه میخواید ملموس بگید یعنی چی؟ خب ببینید پلتفرم هایی که ما استفاده می کنیم یا نرم افزارهایی که استفاده می کنیم مثلا چرام اینستاگرام و ال اخر اسکایپ و ال اخر اینا می تونن اصلا شرکت های مستقلی باشند. دیگه ولی همهشون بعدن خریداری شدن زیر چتر یه شرکت بزرگ تک که البته خیلی شما ماره نمی بینید وقت شما به عنوان کاربر اینو ولی وقتی دنبال می کنید میبینید این رو مثلا این شرکت رو یه قوله بزرگتر خریده و اینها یه کمی این قولا دارن میترسن از اینکه این براشون موقع تنحساری دنبال بکنه یه کم میخوان عقب بکشن از این ماجرا این ترکیبش با این سرمایه جدید معنیشونه که ما ممکنه که شرکت های تک تکه مستقل ببینیم به جنگی در قالب یک سری هولدینگ مثل مثلا آلفا و میتا و اینها که تو فیسبوک و گولگیر و ها بودن این هم روند جدیدیه که می‌بینیم. متشکرم موضوع خیلی مهمیه امیدوارم برای سرگذار مخاطر پذیر ایران هم جمع هایی داشته باشه اینجور مقاله و امیدوارم که بیشتر هم ادامه بدیم خیلی ممنون
0: انشالله درفاکس پلاس به طور مفصل به موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران هم می و این موضوع رو کامل باز خواهیم کرد خیلی ممنون دکتر قددوسی عزیز سلام آ دکتر می سلام برای این اپیزود برای مخاطربان ما چه مطلبی رو در نظر گرفتین؟
4: از اکانومیستی یه مقاله می مرور کنیم که در مورد موج جدید ویروس کرونا و همگیری توی اروپا اقدامات کشورها برای قرانتینه و حرکت به سمت واکسیناسیون اجباری صحبت میکنه
0: یعنی یه موج جدید کورونا داره توی دنیا دوباره اتفاق میفته چرا یه سوی جدید اومده یعنی نه همون سویه های قبلیه باز همگیری اتفاق افتاده؟
4: نا کنید. کسوی دلتا که البته خب ما قبلا تو ایران شنیده بودیم که همه گیر شده ظاهرا به اروپا رسیده یا در اروپا توسعه پیدا کرده یا در از پیدا کرده دبل یو گزارش کرده که در هفته 8 نوام هفته‌ای که از 8 نوامبر آغاز میشه 5 درصد مرگومیر بر اصل کرونا متاسفانه تو اروپا نسبت به هفته قبلش افزایش پیدا کرده پیش بینی هم داده در از رئیس WHO که احتمالاً تا ماه مارس یعنی تا حلوش فروردین ماه 1401 ممکنه 500 هزار نفر دیگه تو اروپا در اثر کرونا کورونا جون خودش دست است.
0: واکنش کشور ها به این اتفاقی که داره میوفته چی آیده که
4: تقریباً همه کشورها دارن میرن به سمت واکسیناسیون اجباری؟ یعنی دارند به یه نوعی واکسیناسیون را برای جمعیت بالغشون میخوان اجباری بکنن البته با شدت و ضعف و همراه با تردید و شک مثلا توی آلمان همواره اعلام شده بودند ما هیچ وقت از سیاست در اصل داوطلبانه بودن واکسیناسیون کوتاه نمیایم. مون به نظر میاد حداقل دو تا از در از فرمانداران ایالتی در اصل آلمان دو تا از های مهم موافقت کردن یا دارن تشویق میکنن که دولت فدرال واکسیناسیون اجباری برای همه در اصل الزامی کنه علاوه بر این توی مثلا استرالیا در اصل واکسیناسیون داره اجباری میشه و همچنین توی ایتالیا در از اقداماتی که هست اینه که افراد باید یا واکسن زده باشن یا در 48 ساعت گذشته تست داده باشن و تستشون منفی باشه یا آنتیبادی حاصل از درست گرفتن بیماری توی خونشون وجود داشته باشه و نشون بدن نادر درست آزمایش نشون بده به همین خاطر یه اخت یه اختلاف نظری بود بین کشورها که بعضی کشورها تردید داشتن در واکسن اجباری داریم به اون سمت میریم برای اینکه اعداد و ارقامو رو ببینیم مثلا توی ایتالیا دو هزار تا دکتور دو هزار تا پزشک در ماه اکتبر از کارشون در از باز داشته شده بودن یا در از معلق شده بودند به خاطر اینکه واکسن نزده بودن و به تدریج اینا هر کدومشون که در از واکسن هاشون رو زدن قادر شدن و دولت ایتالیه اجازه داد برگردن و به کار پزشکی خودشون بپردازن و به همین ترتیب الان مثلا در فرانسه کارکنان بهداشتی نیروهای پلیس و در از آتشنشان ها تو ماه سپتامبر. الزامی شد که باید واکسن بزنن و اگه واکسن نزنن عملاً به مرخصی بدون حقوق فراست داده میشن این
0: افرادی که راجعشون صحبت میکنین چه مشکلی دارن که دلشون نمیخواد واکسن بزنن مثلا یه پزشک چرا نباید بخواد واکسن بزنه چه اتفاقی میفته به نظر من با عقل جور در نمیاد اونم توی کشور بیم پیشرفتگی
4: در مورد حال این گروه خاص پزشکا صحبتی نشد و مقاله چیز نگفته منتها نکته اینه که اینا دیگه دارن مخالفتشون رو با جدیت هم نشون میدن در همین هفته راهپیمایی توی وین پایتخت اتریش اتفاق افتاده و چهل هزار نفر افرادی که واکسن نزده بودند در مخالفت با واکسیناسیون اجباری راه کردند. کردن عملا مقاله میگه اینا دو تا مشکل ایجاد میکنند. یه مشکل نه که با واکسناسیون مخالفت میکنن یه مشکل نه که خودشون ممکنه منشه گسترش بیماری و موج جدید بیماری بشند و گروههایی که عملا مخالف واکسیناسیون هستند که مقاله ازشون نام میبره به عنوان گروه های انتی اینها از گروههای مختلف اجتماعی هستند از حامیان درس حزبای پاپولیست حزب راست افراطی گروههایی که مدافع پزشکی آلترناتیو یا روشهای پزشکی جایگزین هستند که ممکنه بتون بش بگیم کسایی که طرفدار پزشکی سنتی هستند همچنین حتی هیپیا این گروه ها گروه هایی هستند که ظاهرا در مخالفت با واکسیناسیون و همچنین قرنطینه تظاهرات میکنن، راهپیمایی می مخالفت خودشون ابراز میکنن. در کنار اینکه در برخی از کشورها مجددن دارن اقداماتی برای قرنطینه پیش بینی می
0: اباد این قرنطینه چیه دکتر؟ من شنیدم که توی اتریش داره این قرنطینه بیشتر اتفاق میفته، اینکه که نه جای دیگم، هم اروپا این داره تکرار میشه هست.
4: اوتریش عملا اولین کشوریه که از 22 نوامبر برای ده روز دولت اعلام قرنطینه کرده و هم به این ترتیبه که افراد باید توی خونه بمونن بجز برای کار خریدای الزامیشون خریدای در از ضروریشون و همچنین ورزش اجازه خروج از خونه را ندارن و عملا برای ده روز این اقداماتی که تو در از بسیار کشورهای اروپایی سختگیرانه. در شمرده میشه به کار میبرن همچنین در بعضی از کشورهای دیگه من جمله ایتالیا گفته افرادی که میخوان برن سر کار یا باید در اصل واکسناسیون کامل کرده باشن یا گواهی داشته باشن که در 48 ساعت گذشته تستشون منفی شده و یا اینکه در اصل آزمایش بزشکی نشون بده که آنتیبادی حاصل از ابتلای قبلی توی خونشون هست یعنی عملا کشورها دارن سمت امکان اقدامات سختگیرانه سخت و علاوه بر اون که بعضی از کشورها واکسیناسیون ها را برای گروه های حداقل اجباری کردند. مثلا توی فرانسه از سپتامبر کارکنان سیستم پزشکی، و بهداشتی پلیس ها و همچنین آتشنشان ها باید واکسن می زدن و اگه کسی واکسیناسیون نمی عملا معلق می شدن بدون حقوق یعنی مرخصی بدون حقوق فرستاده می شدن و حتی توی ایتالیا توی مقطعی ای، توی در اصل اکتبر دو هزار پزشک از در از کارشون معلق شدند به دلیل اینکه واکسنشون کامل نبوده و البته مقاله اشاره میکنه اینها به تعدیش هر کدوم واکسانسشون کامل شده را مجددا اجازه دادن که برگردن به سر کارشون
0: آقای دکتر کشورهای دیگه اروپایی هم با این مشکل مواجه شدن یعنی تعداد مبتلاهاشون داره زیاد میشه یعنی که نه این فقط خاص آلمان و اوتریشه نه
4: ظاهرا همه کشورها این نگرانی رو دارن حداقل به, به درصد افرادی که واکسیناسیون کامل کردن نگاه میکنیم نگرانی افزایش پیدا میکنه و مقاله میگه هرچی ظاهرا غرب اروپا به سمت شرق اروپا میایم ظاهرا درصد واکسیناسیون انگار کمتر شدال، حالا نه اینکه تو همه کشور باشه انگار یه تیفیه در حالی که مثلا در پرتغال جمعیت بالای دوازده سال 88 درصدشون واکسن زدن این عدد وقتی میایم به لهستان میرسه به کمتر از 40 درصد هر دو دوزو آقا دکتر بله هر دو دو. یعنی واکسیناسیون کامل کردن و عملا توی بلغارستان این عدد حتی زیر 25 درصده. و مثلا توی آلمان این رقم در داخل کشور متفاوته در حالی که در شهر ایالت برمن تقریبا 80 درصد مردم هر دو دوز واکسناسیون زدند. توی مثلا ساکسونی تعداد واکسناسیون کامل کمی بیش از 50 درصد یعنی اینکه این تفاوت تو همه کشورها وجود داره و اقداماتم متفاوت. نکته اینه که همون جوری که گفتم بعضی از کشورها گفته بودن ما به هیچ عنوان به سمت واکسیناسیون اجباری نمیریم، مونتو الان تمایل به سمت واکسیناسیون اجباری با اعداد و ارقامی که از در از تلفات کرونا پیش بینی میشه، افزایش پیدا کرده و همچنین ارقام پایین واکسیناسیون بسیاری از سیاستمدارا را نگران کرد.
0: این گروهی که الان انقدر مخالفت می‌کنن با واکسن چقدر اکثریت هستن
4: نگاه کنید یه نکته جالبی که مقاله میگه میگه همین جور که این گروههای مخالف دارن متشکلتر میشن و به سمت در از ابراز مخالفتشون میرن ظاهرا گروههاییم که موافقن و عموم مردم هم دارن در مواضع خودشون جدی میشن و الان توی آلمان ظاهرا اکثریت جامعه با اجباری شدن واکسیناسیون دارن موافقت میکنن از یه درس مطالعهی که از 7500 نفر پاسخ گرفتن اشاره میکنه که از این جمعیت 70 درصد موافق روشهای اجباری شدن واکسناسیون اتریش توی دو اروپان توی آلمانن و تنها 20 درصدن که مخالفه اونن یعنی به نظر میاد دو سر طیف دارن خیلی از همدیگه دور میشن. و هرچند که گروهایی که مخالفتن مخالفت جدید دارند ابراز میکنند، منتها گروهی از مردمم با دیدن طبعات عملا عدم واکسیناسیون خیلی دارن به اون سمت نزدیک میشن. عملا مقاله به این ترتیب جنباندي میکنه که با نزدیک شدن آب و هوای زمستانی و سرمایی که میاد و این باعث میشه مردم بیشتر توی خونه ها کنار همدیگه جمع بشن، و همزمان در اصل این موج سویه دلتا که داره گسترش پیدا میکنه فشار برای بازگشت به قرنطینه و واکسیناسیون اجباری داره کاهش پیدا میکنه به یه نوعی میتونیم بگیم اون مخالفت های افرادی که مخالف واکسیناسیون هستند، یه نوی یه اکسلامله به این باور عمومی که داره شکل میگیره که ما باید از یه نظام واکسیناسیون برمبنای مبنای بریم به سمت یه نظام واکسیناسیون اجباری
0: آقای دکتر سوپادش شما خیلی این دفعه برای من نگران کننده و ترسناک. چون مادرش هم تو ایران داره باز میشه داره حضوری میشه زمستون هم که تو ایران شروع شده دیگه اکثر شهرهای ایرانان خیلی فزیس سردی داره. من خیلی نگران شدم هفتههای پیش با سوپادی که شما تو اپیزودی قبل بلیه فارکست کرده بودین در مورد داروهای کرونا صحبت کردین ما خیلی امیدوار شدیم اگه فکر میکنین همچنان به پایان کرونا نباید امیدوار بود پس
4: نگاه کنید من واقعا اینجا خب یه متخصص اپیدمیولوژی نیستم درست. به همین خاطر نمیتونم همهگیری به عنوان یه متخصص در اصل در ازش تحلیل کنم من تو فقط روایتگر یه داستانیم که به این ترتیب گفته شده و فکر میکنم برای عموم جالب باشه که بدونیم که مریض بیماری داره به کدوم سمت میره و به خصوص این که میکنم نباید خیلی خیلی زود دل بشیم مون نبایدم بیش از اندازه نگران بشیم به نظر میاد موجی که از واکسیناسیون تو ایران اتفاق افتاد و کاهشی که تو تعداد مرگ میبینیم ممکنه دستاوردی باشه که البته باید در عین حال مراقبت کنیم که اگه لازمه حالا با هایی که در از افراد متخصص بهداشتی میکنن نمیدونم دوز یاداوری زده بشه سوم به بعضی از افراد تزریق بشه یا یا همچنان ملاحظات بهداشتی و پوشش ماسکوینا رایت کنیم رایت کنیم به هر حال همونجوری که قبلا گفتیم به نظر نمیاد کرونا هیچ وقتی شکن بشه منتها از طریق طبیعت و اقداماتی که ما داریم انجام میدیم باید امیدوار باشیم که بتونیم زندگیمون را به سبک زندگی عادی قبل از کرونا برگرد
0: آیا دکتور خیلی ممنونم از اینکه قبول زحمت میکنید و موضوعات مرتبط با کرونا رو علا رقم این که نیست و من میدونم میپذیرید و خیلی شیرین برای شنروندگار ما تحق ممنون خیلی
4: متشکرم سلامت میشت.
0: گفتگوهی که شنیدید اپیزود دهم ده فارکست بود. این اپیزود رو من هستی رعبیه به کبک همکارانم هم با هدف بروز نگه داشتن شما تولید کردیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. ادامه راه برای ما بدون حمایت شما و بدون حمایت شرکت رهنمان به عنوان حامی ویژه و اسپانسر فورکاست مویسر نمی‌شد. ما رو در پلتفرم‌های های باکس گوگل پاتکست، اپل پاتکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و لطفاً به دوستان خودتونم معرفی کنید. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظیم.